0: Ce soir sur Campus Grenoble
1: 90.8 Nous ferons ce qui est interdit
2: Nous irons ensemble à la buvette
0: C'est l'apéro Phonie. L'exception radiophonie L'apérophonie. De la culture Au shaker et à la cuillère
3: Campus Grenoble 90.8 Bonjour à toutes et à tous pour cette toute nouvelle apérophonie sur le campus Grenoble 90.8. Nous sommes aujourd'hui au Festival du cinéma nature et environnement de Grenoble pour une soirée spéciale au cœur du Nid.
2: Sur les trois films projetés ce soir, deux sont réalisés par de jeunes réalisateurs qui, à notre grande joie, ont bien voulu nous partager leur processus de réalisation. On précise que les musiques de la première partie sont de leur composition. Bonne écoute
3: Bonjour. Alors nous sommes en présence de Andrine et Léon, euh, réalisateurs du court-métrage Une chouette hulotte chez nous. Léon et Andrine, vous êtes deux frères jumeaux de 16 ans. Quelle est l'histoire de votre film
1: Donc tout d'abord bonjour à tous. Donc euh, c'est un film qu'on a réalisé à l'âge de 14 et 15 ans et qui nous a pris euh, deux ans de réalisation avec euh, la prise de vidéo, de son et du montage.
2: Et ça parle de quoi
1: donc c'est un film sur la chouette Hulotte. C'est un petit rapace nocturne qu'on a eu la chance de pouvoir observer pendant toute sa nichée dans un de nos nichoirs.
3: Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet
1: euh, ben On s'est lancé dans ce projet parce qu'on enfin, a déjà fait six films animaliers. Donc ce n'est pas le premier film. Et puis on a l'habitude de poser des nichoirs vers chez nous. On pose des nichoirs et là on a eu la chance que la chouette elle est venue. Et du coup on s'est dit qu'on pouvait la filmer on a installé une caméra dans le nichoir et ça nous a permis de, de suivre tout la nichée.
3: D'où vient euh, ce hobby pour euh, la réalisation de films animaliers
1: euh, Je ne sais pas trop. Ça vient de, bah, on a commencé, on avait 9 ans, et euh, on avait une petite caméra et puis on s'est dit bah, on peut aller filmer et tout. On avait toujours l'habitude d'aller dehors quand on était petit, du coup euh, on, on a décidé de commencer à filmer euh, les animaux autour de chez nous.
2: Et la chouette hulotte, est-ce que vous pouvez nous en parler C'est à quelle taille C'est quoi ses habitudes
1: C'est un, un rapace nocturne d'une taille assez moyenne, donc à peu près 40 cm de haut quand elle est, quand elle est debout, et euh, environ 80 à 100 cm d'envergure. De donc euh, c'est une chouette qui niche souvent dans la forêt, et nous on a eu la chance qu'elle est venue assez proche du village et qu'elle n'a pas eu trop peur des habitations pour élever ses petits.
3: Donc pour préciser un peu géographiquement, quel est votre village Donc
1: c'est à Concise, c'est au-dessus de Saint-Marcel-les-Anonais, qui est proche d'annonais Et euh, donc c'est un village assez isolé, c'est un petit hameau en fait. Et euh, c'est assez proche de la forêt, donc c'est pour ça que euh, la chouette n'a pas eu de mal à venir euh, dans notre village.
2: Ça ressemble à quoi un nichoir euh, de chouette
1: C'est une boîte en bois qui fait environ euh, 40 cm euh, par 40 cm de fond et qu'on a installé derrière une fenêtre de grange.
2: Ok, et comment faire pour qu'elle pour qu vienne nicher dans votre nid Il
1: n'y a pas grand chose à faire. En fait, on a mis le nichoir après qu'on a vu qu'elle était déjà venue plusieurs fois, juste sur le rebord de la fenêtre de la grange. On a vu qu'elle était assez intéressée et qu'elle chantait assez près, donc on s'est dit qu'on pouvait la tirer en mettant un nichoir.
2: C'était juste une chouette ou deux
1: euh, Du coup, c'était deux chouettes, Ouais, c'était un couple nicheur. Euh, on, les a, on a déjà pu les observer euh, des années avant, mais dans la forêt. Et puis l'arbre, il, il a dû tomber. Et c'est pour ça qu'ils sont rapprochés ils sont du village euh, pour trouver un, une cavité où euh, un nicher.
2: Ok, et j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des, des bébés chouettes
1: Ouais. Euh, on a eu quatre œufs qui ont été pondus. Et euh, on a eu la chance que tous les quatre, ils ont survécu, et donc quatre poussins à l'envol.
2: Ah ouais Et euh, ils sont restés combien de temps dans votre nid ils y sont encore là euh,
1: Non, là ils y sont plus. Les chouettes elles viennent début année, donc janvier-février euh, janvier, février, elles chantent. Ensuite en mars ils la pontent, souvent. Et puis il y a un mois où euh, la femelle elle couvre les œufs, elle les couvre seule. Et ensuite ils éclosent. Et pendant un mois ils se font nourrir jusqu'à ce qu'ils grandissent. Ils deviennent euh, à peu près la taille euh, des parents. Et après euh, ils sautent du nid et puis ils montent dans un arbre et c'est là dehors euh, en à peu près deux mois qu'ils vont apprendre à chasser, à voler, à se déplacer euh, d'eux-mêmes.
3: Et votre court-métrage euh, montre tout ce processus
1: Oui, on a essayé de... Bah, grâce à la caméra qui était dans le nichoir, on a essayé de filmer tout de, du début jusqu'à la fin. Et euh, on avait installé euh, une tente à fût euh, en face de, de, de la grange, du coup, pour les filmer de dehors. Et puis euh, à la fin, une fois qu'elle s'était envolée, on allait suivre dans la forêt et puis on, on s'est... On allait se poser le soir, on a attendu qu'elle venait, et puis on se repérait on se repérait grâce aux cris des jeunes chouettes.
2: Est-ce que c'est est, vous connaissez la population des chouettes ulottes dans votre département
1: Non, on ne connaît pas spécialement, mais euh, c'est une chouette qui est assez fréquente. On sait pas très compliqué de l'observer, enfin de l'observer, de l'entendre en tout cas. Et il euh, y en a assez dans notre région, mais euh, le plus dur en fait, c'est vraiment de la voir en fait, parce que c'est quand même un animal nocturne. Donc nous, on a surtout eu la difficulté de pouvoir la filmer déjà, mais tout simplement de l'observer parce que c'est un animal qui est souvent caché et puis souvent, aller en haut d'un arbre, dans les feuillages et on a vraiment du mal à pouvoir avoir des belles images.
3: Et donc justement, techniquement, parlant, comment on fait pour avoir des belles images à l'écran de ces chouettes de nuit
1: Eh bien, nous, on utilise la lumière infrarouge avec nos caméras pour pas déranger la chouette dans la nuit. Et euh, souvent les films aussi au crépuscule, donc quand elles commencent leur activité et qu'on peut encore avoir des images en couleur. Et puis euh, on essaye toujours de ne pas déranger les chouettes, c'est pour ça qu'on a une webcam en fait dans notre le nichoir et qu'on peut regarder en direct ce qui se passe sur l'ordinateur. Et c'est aussi précisé dans le film qu'on utilise toujours de la lumière infrarouge dans la nuit pour ne pas mettre un éclairage supplémentaire parce que ça peut vraiment la déranger. Donc on a une caméra qui a un assez grand zoom et c'est grâce à ça qu'on a pu observer euh, et filmer correctement euh, les chouettes euh, quand elles étaient, surtout vers la fin du film, quand les jeunes elles sont dans les arbres.
2: Et vous parlez de, de tente d'affût Vous vous postez euh, sous un abri et vous attendez
1: Oui, une tente d'affût, c'est une sorte de, de petite tente qu'on peut installer. Nous, on l'a mise sur le toit de la maison parce qu'on a un toit qui est plat, du coup on a pu l'installer. Et euh, de là, on était juste en face, et comme ça, elle, elle nous voit pas quand on est dedans, mais nous, on peut la voir, on peut la filmer, et ça fait pas de dérangement.
2: Super, donc vous nous avez fourni un petit extrait de, du cri de la ulotte. On va l'écouter maintenant.
3: Comment vous avez euh, pu capter ce, ce, beau, ce cri euh...
1: Bah pour capter les cris, nous on avait une difficulté déjà, c'est que euh, en été, quand la chouette elle chante, il y a souvent des, des grillons, euh, il y a des sauterelles dehors qui font du bruit. Du coup, on a beaucoup de mal à avoir un bruit propre euh, à, à pouvoir euh, utiliser au montage. Euh, la chouette, même pendant les scènes où on voit euh, dans les arbres les chouettes et qu'elles chantent en été, le son il a, il a été enregistré en hiver euh, où il n'y a pas de bruit, euh, de bruit parasite quoi. Enfin, chez les adultes en tout cas.
3: C'est enregistré par votre caméra ou vous avez un micro
1: on a un micro directionnel avec lequel on peut enregistrer ce genre de, de son. Ça va faire
3: des jolis sons, même avec les criquets.
1: Ouais, le son, il est bien, mais c'est difficile à utiliser. Parce que quand les criquets, ils chantent, on, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et euh, on, a bien dû, on a bien dû attendre l'hiver pour euh, beaucoup de sons, quand même.
2: Et pour le matériel, ou même pour apprendre, est-ce que vous avez eu de l'aide de... ou alors des formations des...
1: Euh, Non on n'a pas eu d'aide on a tout appris euh, comme ça sur le tas parce que euh, c'est pas notre premier film donc on a eu le temps de nous perfectionner à chaque fois dans le montage dans les vidéos, dans les prises de son et c'est aussi le premier film dans lequel on fait toutes les musiques nous-mêmes avec un logiciel sur ordinateur donc euh, on a toujours euh, essayé de faire notre mieux avec ce qu'on a et euh, on n'a pas spécialement eu besoin d'aide euh, pour faire nos films
2: et entre vous deux, comment vous êtes réparti le travail
1: Alors, euh, on fait plus ou moins tous les deux la même chose dans le film. On essaye de répartir assez bien euh, ce qu'on fait. Par contre, euh, moi j'ai fait la voix du film et mon frère il a fait les dessins qu'on peut voir. Enfin, c'est des dessins qu'on a mis dans notre film pour euh, faire des, des formes de chapitres pour structurer et qu'on peut voir euh, de temps en temps. On peut aussi voir comment il dessine. Donc, on a voulu mettre ça parce que c'est une passion qu'on a aussi et qu'on aime bien faire. Et puis euh, pour la voix, j'ai décidé de le faire moi parce que euh, c'est plus simple qu'un seul fasse la voix parce qu'on entend un peu les différences quand même. Donc euh, c'est plus simple comme ça. Et puis du coup, on s'est réparti le travail comme ça. Après, pour le montage, on a fait à peu près tous les deux autant de travail et pour les vidéos aussi.
2: Pourquoi est-ce que vous êtes sensible à la nature
1: euh, Je sais pas trop. C'est un truc... Euh, bah, quand on est petit et qu'on va tout le temps dehors, ça vient tout seul. C'est... C'est quand on voit les animaux, quand on voit même les, les, les insectes et tout, ça, ça vient tout seul euh, d'être sensible à la nature et tout. Et le fait de filmer, ça, ça, rajoute, quand même, euh, ça rajoute quand même quelque chose.
3: Est-ce que vous pouvez nous essayer de nous donner un message à, tra à travers euh, le film, le court-métrage que vous voulez faire, transmettre Est-ce que... Euh, comment dire ça Est-ce que vous avez fait ça juste parce que depuis tout petit, vous êtes euh, au contact de la nature et vous avez une caméra et par amour de la nature et de l'image, vous l'avez fait ou il y a une raison derrière
1: Il euh, y, a, y a de ça aussi, oui. Mais... Euh... Comme, comme raison on peut on peut dire que nous on veut on veut montrer le fait euh, en fait on veut montrer les animaux aux gens on veut leur le montrer leur comportement naturel et tout et, euh, et nous ce qui nous intéresse vraiment c'est de pas déranger de de vraiment pas les déranger que eux ils se sentent bien et de montrer ça aux gens en fait on veut leur montrer leur leur le vrai animal quoi pas celui qu'on a qu'on qu voit souvent comme euh, au zoo, par exemple tout le monde peut voir des animaux nous on veut montrer euh, leur vrai comportement.
3: Et t'arriverais à dire pourquoi vous euh, voulez montrer euh, ces images aux gens
1: bah, Parce que je trouve que c'est important de, de montrer les animaux aujourd'hui, de sensibiliser les gens d'un côté. Je trouve qu'il euh, y a un moment où, où c'est important de faire ça. Quoi.
2: Et est-ce que vous avez d'autres projets Parce que ça, c'est un film que vous avez réalisé déjà il y a deux ans ou un an
1: Oui, il y a deux ans, non, hein. Enfin, on l'a fini il y a un, un an, mais on l'a commencé il y a deux ans déjà.
2: Et donc maintenant, pour euh, le futur, vous, avez, vous êtes sur d'autres projets
1: Oui, alors on s'est lancé dans un projet, donc c'est un film sur le faucon Cresserelle. Et là, on est en train de faire le montage de ce film.
3: Tu peux nous en parler de, de cet animal
1: Oui, alors euh, le faucon Cresserelle, c'est un petit rapace qui est aussi très commun euh, par ici et qui niche souvent proche d'un village, par exemple, parce qu'il a l'habitude de venir dans des dans des cavités, dans des, dans des trous, dans des murs, par exemple. Et euh, donc, euh, c'est un rapace qui se nourrit surtout de petits rongeurs ou d'insectes. Et on a eu la chance qu'il vient dans un de nos nichoirs aussi et qu'on a pu l'observer euh, comme on l'a fait pour la chouette. Et euh, cette fois, on essaye d'apporter un peu plus de variation à notre film.
3: Vous avez que... À saison, vous avez déjà fait... Pas mal de courts-métrages animaliers, j'ai cru comprendre en début d'interview. Est-ce que vous pouvez nous en parler, de ce que vous avez déjà fait
1: Alors, euh, à l'âge de 9 ans, je crois, on a fait notre premier film. Donc, euh, il s'appelait euh, « Dehors, je vois ». Donc, c'est un film dans lequel on montrait un peu tous les animaux. Donc, tout ce qui était facile à observer. On avait fait des parties sur le criquet, sur le rouge que noir Et puis, euh, après, l'année d'après, on s'est dit qu'on pouvait refaire un film... Donc à chaque fois, on a, on a un peu plus appris. Donc notre deuxième film, c'était dans notre livre. Donc euh, on a montré euh, avec un livre les différents chapitres avec les différents animaux. Et puis après, on s'est perfectionné. Et puis on a fait un film sur le pique et pêche. Donc euh, le pique et pêche, c'est un oiseau euh, qui vit dans les forêts et qui fait un nid dans un trou qu'il creuse lui-même dans les arbres. Ensuite, on a fait un film sur les nichés. Donc on a pris quatre oiseaux dans lesquels on a observé euh, toute la nichée de toute l'année, et puis on a fait des quatre chapitres avec chaque nichée. Et puis euh, ensuite, on a fait euh, le film de La Chouette.
3: Comment on peut se tenir au courant de tout ce que vous faites Est-ce que vous avez des réseaux sociaux On peut savoir ce que vous faites euh, genre euh, plus, plus tard dans le futur, euh, si vous avez un nouveau court-métrage qui, qui arrive euh.
1: Jusque maintenant, on n'avait on avait pas pensé vraiment à les montrer aux gens. C'est le premier film qu'on qu essaie de montrer aux gens. Là, on va ouvrir une chaîne YouTube sur laquelle on va le mettre et on va faire des vidéos un peu plus courtes aussi qui parlent de, de certaines espèces en particulier. Et puis, euh, ouais pour l'instant, on va juste faire une chaîne YouTube et puis le prochain film, on essaiera de l'envoyer à des festivals aussi et, et voir euh, quest ce que ça donne.
2: Vous avez déjà une idée de nom pour la chaîne
1: euh, Oui, en, en fait, on l'a déjà créé, mais on n'a l'a pas encore posté le film. Enfin, du coup, il sera posté euh, euh, ce week-end. Euh, la chaîne s'appelle « Dehors »,« Dehors trois petits points
3: ». Quel est votre sentiment euh, que votre cour court-métrage passe dans un festival comme le festival du cinéma nature et environnement
1: bah, Nous, on s'y attendait pas. Enfin... On s'est dit, pourquoi pas, parce que les gens, ils nous ont dit d'essayer. Et puis, euh, bah, on est très, très content de pouvoir montrer notre film à plus de monde. Et euh, on s'y attendait pas du tout. Et ouais, c'est cool.
2: Merci beaucoup, Léon et Andrine. Merci à vous. Pour avoir répondu à nos questions et... Euh, bah, on, on conseille du coup à tous les auditeurs d'aller revisionner le film si vous n'êtes pas allé à la séance de, du cinéma Le Club du coup sur Youtube sur la chaîne Dehors Trois Petits Points on va vous laisser au son du quémandement des petites hulottes dans le nid Nous sommes maintenant avec Baptiste Déturche, réalisateur du documentaire Le Paris. Bonsoir.
0: Eh ben bonsoir à tous, bonsoir Radio Campus.
2: Euh, Dis-nous Baptiste, c'est quoi ce fameux paris
0: Alors Le Paris, euh, déjà c'est un film animalier, Alors c'est un titre un peu particulier pour un film animalier, je le conçois. Euh, pour expliquer rapidement, Le Paris, en fait, déjà, faire un film animalier c'est un pari en soi, Ensuite, le choix euh, des... du milieu en montagne, c'est un autre pari. J'ai tout fait tout seul. Et le sujet du film, c'est les galiformes de montagne. Donc c'est tout ce qui est la gopette, Grand Tétra, Gélinote des Bois, perdrix -de bartavel Et le, on va dire, pari central, c'était de faire ce film-là en un an.
3: Il vient d'où ce pari
0: Alors le pari... Euh... Pour l'histoire, on va dire que c'était c'est un pari avec un collègue, un très bon ami à moi, où en fait on réfléchissait un peu à comment faire un film qui puisse parler de ces petites poules de montagne, et, euh, et bah, il m'a dit bah on on va faire un pari, euh, le film en un an et, euh, et c'est un peu parti de là. Après, euh, pour la vraie histoire, on va dire que c'est aussi une partie un peu romancée, le fait d'avoir choisi de faire un pari avec un collègue euh, parce que voilà, j'avais envie de changer un peu euh, d'écriture, un peu de réalisation pour un film animalier et je trouvais que faire quelque chose un peu romancé qui sortait un peu de ce qu'on voit d'habitude, c'était pas mal. mais C'était un bon pari aussi de faire ça comme ça.
2: Et ça change euh, du coup, c'est les galliformes et c'est des petites poules, tu as dit.
0: Ouais, les galliformes de montagne et les galliformes, ce sont des poules. En gros, euh, dans les galliformes de montagne, pour donner toutes les espèces, on a le grand tétra, le tétralyre, la gélinotte des bois, la perdrix bartavelle, le lagopède alpin et la perdrix grise de montagne ou perdrix des Pyrénées. Et en fait, c'est tout des, ce qu'on pourrait appeler aussi des gallinacés de montagne. Et en fait, c'est tout simplement des poules mais des poules badass parce qu'elles vivent en montagne.
2: Mais là, tu nous as cité six espèces
0: Mais dans le film, il n'y en a que cinq. Et parce pourquoi Parce que j'ai fait le choix euh, d'un point de vue stratégique et aussi pour pouvoir faire un film euh, pas trop redondant et euh, pouvoir faire surtout le film en un an, de ne pas aller filmer la perdrix grise de Montagne parce qu'on la retrouve que dans les Pyrénées. Moi, je suis un alpin. Je suis déjà allé chercher le Grand tétras dans les Pyrénées, ce qui était déjà compliqué. Et du coup, j'ai décidé de ne pas aller chercher la perdrix grise de montagne, parce que voilà, je suis moins je suis un alpin. Euh, la perdrix grise, on la retrouve que dans les Pyrénées, elle est ultra dure à voir et euh, je suis déjà allé dans les Pyrénées pour chercher le Grand tétra. et en plus de ça, la perdrix Grise et la perdrix Bartavelle, c'est deux espèces qui ont une niche écologique, qui ont, un, on va dire, une façon de vivre, un milieu de vie, qui est quand même assez similaire, et réussir à intégrer ça dans le film, ça risquait de faire un peu redondant, et, euh, et cinq espèces, c'est déjà beaucoup, donc en plus, il fallait encore en rajouter une, chercher une façon d'intégrer l'espèce, etc., dans le film, c'était peut-être un peu compliqué, donc en fait, quand je parle de la Perdrix Bartavelle dans le film, je parle aussi de la Perdrix Grise de montagne.
2: Ok. Et tu allais juste en France pour euh, trouver ces cinq espèces.
0: Ouais, parce que je suis ultra chauvin et, euh, et que voilà, je voulais parler des, je voulais parler aux Français et montrer aux Français qu'on a euh, des montagnes qui sont juste incroyables et, euh, et qu'on a une diversité, une richesse qui est, qui est juste magnifique. Et, euh, et donc voilà, j'ai voulu. Euh, faire en local. Mon premier film, j'ai déjà fait un film qui était sur le renard polaire en Scandinavie. C'était cool, mais ça n'avait pas le même impact que quand on parle du local. Et voilà, moi, dans ma façon de voir le cinéma animalier et d'orienter mon travail, j'ai envie de sensibiliser, que ça ait des vraies actions sur le terrain. Et donc, euh, donc voilà, je voulais faire un film local et français.
2: Et est-ce que dans ta façon de travailler, tu, tu fais attention aussi à respecter l'environnement ou est-ce que tu as des, des, des choses que tu fais dans ce but-là
0: Alors, euh, moi ma façon de travailler, euh, c'est un peu mon cheval de bataille dans le milieu de l'image anim animalière, euh, donc euh, cinéma animalier, vidéo animalière et photo animalière, euh, c'est de limiter au maximum le dérangement et surtout de promouvoir euh, des images qui sont faites dans le plus grand respect des, esp des, des, esp des espèces. Euh, Je n'utilise pas d'appâtage j'utilise pas de rappel ou de repasse, comme on peut appeler ça. Euh, alors, pour expliquer le rappel ou la repasse, en fait, c'est le fait de, de produire le son, souvent des oiseaux, pour les faire venir. Donc, en fait, on les rappelle. Et euh, du coup, moi, je veux pas utiliser ces techniques-là. J'utilise que des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Et ensuite, euh, j'essaye d'avoir une démarche la plus respectueuse aussi de l'environnement, parce que, bon... Euh, le cinéma animalier, c'est sympa, mais ça fait partie de la grande industrie du cinéma, l'une des industries les plus polluantes du monde. Euh, justifier que je puisse me déplacer, moi, pour aller faire des images, etc., c'est compliqué. Donc, euh, la plupart du temps... J'ai aussi l'habitude du coup de travailler avec euh, des chercheurs. Et euh, quand je suis sur le terrain, je leur envoie des fois mon... mes observations de terrain. Euh, par exemple, pour le grand tétrage, j'ai aussi collecté des crottes fraîches pour les études ADN. Euh, J'essaie je, de travailler un peu dans, ce, dans, ce système, dans cette façon-là. En plus, moi, j'ai fait des, des études de science. Donc euh, voilà, j'ai aussi envie de garder un pied dans le milieu euh, de la science. Et, euh, et donc voilà, donc euh, transmission d'infos, euh, d'observations, euh, dès que je détecte des espèces ou autres, euh, des petits comptages, des choses comme ça.
2: Tu travailles avec quel euh, labo
0: Alors Je travaille pas forcément avec euh, des labos, c'est en fonction de, des sujets euh, sur lesquels je vais bosser, avec les personnes que je rencontre, etc. Euh, bah, je transmets mes informations à ce moment-là. Euh, par exemple, pour le Grand Tétra, c'était avec euh, l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Il euh, y a aussi avec la LPO, quand je dois donner des informations sur des, obs des espèces observées, des choses comme ça.
3: Et donc, sans technique d'appâtage, comment... Euh... Où est-ce que vous... comment vous vous placez pour trouver euh, ces animaux et, trouver, et avoir des belles images
0: Alors, quand on veut faire des images animalières, la première chose à faire, c'est ouvrir un bouquin. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, la première chose à faire, c'est connaître les espèces parce que si on ne connaît pas, on ne sait pas où on va aller, je vais donner un exemple vraiment tout bête, je veux faire des images de Bah, je ne vais pas aller les chercher sur le littoral atlantique. Quoi. Je me suis renseigné, je me suis rendu compte que le bouquetin, il vivait dans les Alpes, à une certaine altitude, et du coup, je vais, faire mes images. Enfin, je vais me déplacer et aller à cet endroit-là. Ensuite, il faut apprendre comment l'écosystème entier fonctionne, quel est le comportement saisonnier de chacune des espèces, et une fois qu'on a ça... Eh ben, on va sur le terrain, on se rend compte un peu de tout ça. Euh, on... Après, j'ai aussi l'expérience euh, de mes études de bio, euh, de mes compétences naturalistes euh, antérieures, etc. Et quand je vais, par exemple, dans une forêt chercher une gélinote, je sais qu'il faut que je trouve tel arbre, euh, tel arbuste, euh, telle disposition, tel mélange, etc. Et en fonction de ça, telle exposition aussi, et en fonction de ça, bah, j'ai peut-être des chances de trouver l'espèce. Une fois que j'ai l'environnement, je vais chercher ce qu'on appelle des indices de présence. Donc, les indices de présence, ça va être crotte, trace, champ, plumes. Et, euh, et avec ça, on arrive déjà à, à, à localiser et à zoner un peu le territoire, par exemple, d'une gélinote. Et une fois qu'on a fait ça, euh, qu'on a à peu près trouvé les territoires, et on commence euh, le travail d'affût. Euh, donc, les affûts, en fait, on va se positionner, se, se positionner à un endroit et, euh, et attendre. Que quelque chose se passe. Donc c'est un vrai
3: travail de recherche en amont. Si on découpe un peu en termes de timing, euh, vous faites plus de recherche que de terrain. Euh... Que d'affût Ouais.
0: Alors en termes de temps en termes de temps, c'est compliqué d'estimer de, parce que quand, par exemple, avec la Gélinote, bah, j'ai fait des affûts de 19h, quand on enchaîne les affûts de 19h, au final, on passe énormément de temps aussi sur le terrain, euh, mais c'est vrai que sur toute la durée, je pourrais même pas donner un pourcentage, mais il y a un énorme temps de prospection euh, qu'il ne faut pas négliger. Euh, Surtout qu'en plus, quand on est sur un milieu, pour travailler sur une espèce, faut pas oublier qu'il y a plein d'autres espèces différentes au même endroit, et du coup, il faut aussi agir en conséquence. Et par exemple, bah, quand je vais aller chercher euh, la Gélinote, euh, non, c'est pas un bon exemple. Euh, par exemple, je vais aller chercher la chouette de Tengmalm dans les Pyrénées, et il bah, faut que je fasse super gaffe, parce que ça peut être à une, alt une, à une altitude pardon, euh, qui va peut-être correspondre aussi avec les zones d'hivernage du Grand Tétra, et, euh, et donc faire très attention à ne pas déranger le Grand Tétra. C'est voilà, pour ça que tout à l'heure je parlais d'avoir une connaissance de l'écosystème parce qu'il y a plein d'espèces, il n'y a pas que l'espèce qu'on recherche en fait. Et il faut faire très attention à ça.
3: Ce pari-là euh, de faire un film en un an, quand on lit le synopsis, on a l'impression que c'est fou parce que c'est hyper rapide un an. Euh, je pense, moi qui ne suis pas du tout au courant de, du monde euh, du cinéma animalier. Est-ce que c'est une temporalité euh, jouable un an pour faire un film animalier ou, ou c'est short ou...
0: Bah, Alors le, un an pour faire un film animalier c'est jouable parce que du coup je l'ai fait et il y en a d'autres qui l'ont fait aussi euh, mais c'est ultra short. Surtout sur euh, les espèces que j'ai choisies ça reste quand même des espèces qui sont difficiles à trouver, qu'on ne voit qu'à certaines périodes, euh, qui sont sensibles et du coup euh, c'est voilà, très très compliqué et c'est pour ça aussi que c'est un pari mais, euh, mais voilà, c est, c est, c est... de toute façon, moi j'avais fait le choix avec ce film-là de montrer en fait, les espèces. Je ne recherchais pas la super image à la BBC ou des choses comme ça. Moi ce que je voulais c'était montrer l'espèce pour pouvoir en parler, sensibiliser et avec le côté euh, faire le film en un an, symboliser un peu euh, l'urgente nécessité de prendre conscience de la fragilité de nos montagnes. Et, euh, et donc voilà. Mais un an, ouais, c'était euh, ultra short, quoi. Mais ça se fait. Après, c'est aussi les choix de réalisation, les choix d'espèces qui permettent de faire des films en un an. Mais voilà, j'aurais pu passer quatre ans pour faire ce film et avoir des comportements complètement dingues, plus d'images, faire un film un peu plus long aussi. Mais euh, c'était pas mon choix.
2: Tu disais que toi, t'étais plutôt alpin. Comment t'as fait pour le grand tétra, pour euh, ce qui est dans les Pyrénées, si je me trompe pas est-ce que t'as eu euh, des y aller avec quelqu'un de, des Pyrénées qui pouvait te conseiller sur, euh, sur où aller, ou tu as juste tout trouvé dans les livres
0: Alors, euh, du coup, alors juste pour repréciser, le grand Tétra en France, on le retrouve dans le Jura, les Vosges, les Cévennes et les Pyrénées. Il a disparu des Alpes françaises dans les années tout début des années 2000. Et pour aller faire les images du, coup, du Grand tétra euh, dans les Pyrénées, bah, j'ai contacté, euh, je me suis au culot, encore une fois, le, de toute façon dans ce métier il n'y a que le culot qui marche, euh, au culot j'ai contacté l'un des grands spécialistes français du Grand tétra qui s'appelle Emmanuel Ménoni et, euh, et en gros il m'a très volontiers aidé euh, dans mon projet de film, euh, on a fait un petit euh, échange de bons procédés, comme je disais tout à l'heure moi je lui transmettais les, mes infos et lui m'a indiquer des secteurs propices pour le grand tétra. Donc euh, voilà, en gros il a, quand je dis indiquer, il m'a pas donné un point GPS. Hein. Il a pris une carte, il m'a dit par là. Il y a quatre ans il y en avait, euh, en montrant une zone quand même assez grande. Et après bah c'est euh, une fois une fois de plus, c'est avec les connaissances que j'ai appris dans le dans les bouquins, bah, c'est aller sur le terrain et me rendre compte un peu de l'environnement et me dire bah voilà là c'est peut-être plus intéressant, là j'ai trouvé un crotier, euh, là je l'ai entendu, etc. Et après, bah, c'est encore faire des affûts. Mais du coup, ouais, j'ai eu, euh, eu un coup de main euh, pour le chercher. Et même, même dans les Alpes, en fait, pour les autres espèces, j'ai eu des coups de main de collègues qui me disent, bah, voilà, par exemple, pour la Gélinote, euh, ce milieu-là, il est super intéressant, mais je te conseille plutôt cette technique d'affût plutôt qu'une autre. Euh, pour la Bartavelle, c'est pareil. Euh, la technique de la Bartavelle, c'est plus, plus comme ça à cette période-là, période etc. Donc, en fait... Il ne faut pas croire que j'ai la science infuse, que je sais tout en lisant un bouquin. Hein. C'est vraiment euh, de l'échange aussi avec, euh, les, euh, avec les collègues qui, eux, sont un peu plus spécialisés sur telle ou telle espèce.
2: Et tu as filmé sur les quatre saisons
0: Alors, le tournage pour ce film, vu que je voulais faire le film en un an, il la période de tournage s'est étalée de... de fin février à mi-juillet. Donc, euh, j'ai euh, un petit peu hiver, printemps, été. Et un petit peu automne aussi, euh, mes trois images d'automne euh, où il y a de la neige, donc ça fait plus hiver qu'automne en fait.
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des affûts Combien de temps euh, en moyenne tu, tu restes dans une, dans une même cachette Est-ce que les animaux s'habituent à toi Ou comment ça se fait qu'ils viennent, que tu puisses les observer au bout d'un moment
0: Alors, souvent on parle de l'affût, mais on devrait plutôt dire les affûts, parce qu'il y a plein de techniques d'affût différentes. Et euh, bah, pour les... Euh, pour les galiformes, en fait, euh, donc euh, pour toutes les poules de montagne, il y a chacune à une technique d'affût ou une technique d'approche euh, différente. Euh, je ne vais pas faire la même chose avec le tétralyre qu'avec le lagopède ou la gélinote. Euh, pour en détailler une, et je pense que c'est la plus importante, surtout quand on est dans les Alpes ou les Pyrénées, c'est la technique d'affût pour le tétralyre et le grand tétra. En gros, celle-là, c'est, je pense, l'une des techniques les plus exigeantes. En gros, si on veut faire des images de ces deux galiformes, il faut arriver sur la place de champ. Euh, donc c'est au printemps, arriver sur la place de champ la veille au soir, euh, 18h pour le euh, préparer la place, rentrer dans la tente d'affût à 18h pour le grand tétra, à 19h grand max pour le tétralire, rester dans la tente d'affût, ne pas du tout bouger, euh, dormir dedans forcément, Ensuite, le lendemain matin, mettre le réveil vers 4h du matin, histoire d'être réveillé et en place, parce que les premiers lire et grand tétra commencent à chanter à 4h30, ou arrivent sur la place de chant à 4h30. Et, et après, on passe la matinée avec eux s'ils se pointent. Une fois que le dernier mâle chanteur est parti, moi j'attends une heure et je pars. Comme ça, au moins, comme ça, je suis sûr qu'il n'y a plus euh, personne sur la place de champ. Parce que les femelles, elles, elles viennent plus tard et partent plus tôt. Les, les mâles, c'est eux qui vont rester le plus longtemps en fait sur la place de champ. Du coup, ça fait qu'on sort de la tente d'affût. En fonction des places, on peut sortir euh, entre euh, 9h30 et 11h euh, le lendemain matin. Donc ça fait que, par exemple, pour le Grand tétra, on reste dans la tente d'affût euh, de 10, euh, 18h à 11h le lendemain matin.
3: Petit point lexique. Qu'est-ce qu'une tente d'affût et qu'est-ce qu'une place de champ
0: Alors, une tente d'affût, c'est euh, une tente quelconque, sauf qu'elle est couleur camouflage et il y a des ouvertures sur les quatre, par euh, sur les quatre parois pour pouvoir, euh, c'est des espèces de fenêtres en fait, pour pouvoir euh, voir ce qui se passe un peu tout autour et surtout faire sortir l'objectif, donc le matériel, euh, pour pouvoir faire les images. Euh, il y a quelques petites spécificités, mais là c'est technique. L'intérieur, il est tout noir pour éviter les reflets. Euh, dans moi, dans ma tente d'affût, il n'y a pas de sol, comme ça, elle peut vraiment s'adapter au, au maximum d'environnements de, différents. Et une place de chant... Euh, comment expliquer ça En fait, les tétralires et grands tétras se regroupent à des endroits très précis où ils vont chanter, ils vont parader, et c'est ce qu'on appelle les places de chant.
2: Euh, pendant ces, ces 19 heures d'affût, comment tu luttes contre le froid Surtout que c'est en hiver
0: euh, alors pour le froid, il y a plein de techniques différentes. Euh, déjà, c'est bah, avoir le matériel euh, adéquat. Non, ouais. Alors déjà, avoir le matériel adéquat. Puis après, il y a toute une, une, toute une logistique en fait, qui se met en place. Par exemple, pour le tétra-lire, euh, c'est vrai que c'est assez tôt dans la saison. Euh, il, il arrive parfois qu'il reneige euh, et qu'il y ait encore beaucoup de neige euh, sur certaines places. Du coup, la technique pour lutter contre le froid, c'est déjà quand on, on est un change complètement sec. Parce que forcément, quand on fait 600, 700, 900, 1000 mètres de dénivelé pour aller voir les tétraliers, on transpire. L'humidité, c'est le pire ennemi contre le froid. Donc, c'est tout avoir en sec. Ensuite, c'est bah, avoir un, un duvet confortable et chaud. Moi, j'ai un duvet qui descend jusqu'à moins 20 en confort. Euh, j'ai euh, des grosses doudounes, j'ai des sous-couches. J'ai des chaufferettes, euh, au cas où, mais j'essaie de limiter ça, parce que c'est à usage unique, donc c'est pas ouf. Et il y a un autre truc qui est royal aussi, c'est le pantalon doudoune, ça c'est énorme, ça tient tellement chaud, et les chaussettes électriques, en fait c'est des chaussettes avec des piles, et du coup, enfin moi j'appelle ça chaussettes électriques, mais en fait c'est des, des chaussettes chauffantes, et en gros il y a une batterie, et on peut régler l'intensité pour euh, chauffer la, la, la chaussette, quoi et ça permet quand même de lutter un peu contre le froid.
3: Comment tu fais pour rester immobile, justement Est-ce que c'est la passion qui t'anime question de motivation Ou faut s'entraîner
0: bah Un peu les trois. Euh, déjà, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de patience, clairement. Euh, puis, en fait, c'est même pas de patience, c'est juste de la passion. Euh, vraiment, je pense que c'est vraiment le nerf du truc. Quoi. Si, si on n'est pas passionné par cette envie de voir l'animal, de passer du temps dehors, de dormir dehors, etc., euh, euh, on, on reste pas en fait euh, en place pendant des heures ensuite oui forcément il y a la motivation il y a cette envie de voir l'espèce de faire le film, de parler de l'espèce etc donc forcément on est motivé pour rester et puis, euh, puis même sans ça moi pendant la période de tournage il euh, y a des périodes où je dormais plus longtemps, enfin plus souvent euh, dehors que dans mon lit, alors ça plaisait pas forcément à tout le monde mais moi c'était euh, royal quoi je passais tellement de temps dehors et euh, et c'était vraiment trop bien. Donc, euh, donc voilà, c'est beaucoup de motivation, mais surtout beaucoup de passion. Et, et puis après, de toute façon, quand, quand on prend l'affût plus comme une séance de méditation et d'observation, bah, ça passe vachement mieux. Donc euh, bah, j'ai appris à dessiner comme ça, euh, j'observe tout ce qui se passe autour de moi. Il y a des horaires aussi dans les, affût, dans les périodes d'affût où voilà, il y a des moments où on se dit... Euh, du lever du jour jusqu'à 10h du matin, il faut être à fond, ultra concentré. Après, on arrête, on fait des siestes. Puis après, on se reconcentre. Puis euh, voilà.
2: Quel message tu veux faire passer avec euh, le pari
0: euh, Alors, avec ce dernier film, j'aimerais surtout m'adresser euh, en premier lieu aux amoureux de la montagne, mais aussi en fait à toutes les personnes qui vont dehors. Et euh, juste. Euh, allez dehors, allez profiter de, de nos environnements qui sont juste incroyables en France. Euh, Découvrez le sauvage, mais surtout prenez conscience qu'en fait, on n'est pas tout seul. Euh, que le sauvage, il est incroyable, mais il est fragile, il est sensible. Et qu'on a un énorme impact en fait sur ces espèces-là, que ce soit végétales ou animales. Et que, en gros, si je pouvais faire une espèce de comparaison, ça serait de se comporter quand on va en nature, comme quand on se comporte quand on va chez notre voisin. C'est qu'on bah, ne va pas aller euh, sauter sur le canapé, on ne va pas aller, euh, euh, je sais pas, déranger tous les placards ou des choses comme ça, on ne va pas se servir tout seul. Quand on va chez un voisin, on y va avec respect, et bah, quand on va en nature, quand on va dans le sauvage, on y va aussi avec respect comme si c'était notre voisin en fait.
2: Et c'est quoi tes prochains projets
0: Alors pour les prochains projets, euh, pour le moment j'ai eu plein d'idées, mais rien de décidé encore. Euh, j'ai des Là, le plus gros projet, c'est de finir la distribution du film. Parce que Le Paris, c'est un film que j'ai. Je me suis tapé un petit kiff. Hein. Mais en gros, c'est un film que j'ai sorti en cinéma. Donc euh, voilà, c'est aussi mon métier. Pas... C'est un film qui est autoproduit. Donc j'ai pas de société de, produ... société de production qui a suivi le projet. Donc c'est bah, voilà, un peu mon gagne-pain aussi. Donc euh, c'est continuer de le faire tourner. Euh, j'ai des tournées de prévues dans les Hautes-Alpes, dans les Pyrénées, dans le Jura, les Vosges, l'Alsace. Euh, parce que j'ai déjà beaucoup fait les Alpes euh, du Nord. Euh, après dans les projets ce que j'aimerais bien faire là c'est un film scientifique qui n'a rien à voir avec le cinéma animalier mais c'est un, sur sur euh, un film sur de l'archéologie en montagne donc avec le, le laboratoire Edithem euh, qui on retrouve d'ailleurs sur Grenoble je crois mais qui est surtout basé euh, à l'université de Savoie euh, après en 2025 normalement je pars en, en Éthiopie, sur les hauts plateaux d'Abyssinie pour aller voir le loup et euh, après, je suis en train de réfléchir. J'ai deux idées de films, euh, un peu dans le délire du Paris, mais je ne sais pas trop encore lequel choisir.
3: Donc ton film, il, est disponible, il sera disponible en
0: salle Alors, le Paris, il est déjà en salle. En fait, il est sorti en janvier 2023. Donc là, ça va presque faire un an qu'il est sorti. Et euh, depuis euh, une semaine, euh, il, est, euh, il est disponible en clé USB. Donc, en fait, la clé USB remplace le DVD. Et sur la clé USB, il bah, y a le film, le making of du film, donc les coulisses de la réalisation. Et sept euh, autres bonus, de, dont les interviews en fait, de chacun des spécialistes parlant de chacune des espèces. Donc, ça fait des interviews entre une demi-heure et une heure à chaque fois pour tout savoir sur les poules de montagne.
3: Et comment peut-on se procurer ça
0: euh, bah, Soit lors des projections. Euh, si on se croise sur une projection, pendant des festivals photos, des festivals de films comme le festival de, de Grenoble, et, euh, ou sinon sur mon site internet, baptisedeturge.com.
2: Merci beaucoup Baptiste pour avoir répondu à nos questions, et bonne projection ce soir.
0: Eh ben, merci beaucoup euh, Radio Campus, et euh, au plaisir de vous recroiser.